0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este jueves 4 de enero de 2024 Jueves de Feria del Tiempo de Navidad Señor, ábreme los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. A Cristo que por nosotros ha nacido, Venir, adorémosle. Venir, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo, que por nosotros ha nacido, Venir, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra, «Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venir, adorémosle. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo, que por nosotros ha nacido, Venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije... Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venir, adorémosle. Tomamos el himno del oficio de lectura propio de este tiempo de Navidad hasta la solemnidad de la Epifanía y que encontramos en la página 331. Ver a Dios en la criatura Ver a Dios hecho mortal Ver en humano portal La celestial hermosura Gran merced y gran ventura A quien verlo mereció Quien lo viera y fuera yo Ver llorar a la alegría Ver tan pobre a la riqueza Ver tan baja a la grandeza Y ver que Dios lo quería Gran merced fue en aquel día La que el hombre recibió Quién lo viera y fuera yo. Poner paz en tanta guerra, calor donde hay tanto frío, ser de todo lo que es mío, plantar un cielo en la tierra. Qué misión de escalofrío la que Dios nos confió, Quién lo hiciera y fuera yo. Amén. Tomamos los Salmos del jueves de la primera semana del Salterio en el oficio de lectura y que vamos a encontrar a partir de la página 645. La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen. Perfecto es el camino de Dios, acendrada es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios me ciñe de valor y me enseña un camino perfecto. Él me da pies de ciervo y me coloca en las alturas. Él adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tensar la ballesta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen. Tu diestra, Señor, me sostuvo Me dejaste tu escudo protector, tu diestra me sostuvo Multiplicaste tus cuidados conmigo Ensanchaste el camino a mis pasos Y no flaquearon mis tobillos Yo perseguía al enemigo hasta alcanzarlo Y no me volvía sin haberlo aniquilado Los derroté y no pudieron rehacerse Cayeron bajo mis pies. Me ceñiste de valor para la lucha. Doblegaste a los que me resistían. Hiciste volver la espalda a mis enemigos. Rechazaste a mis adversarios. Pedían auxilio, pero nadie los salvaba. Gritaban al Señor, pero no le respondía. Los reduje a polvo que arrebata el viento. Los pisoteaba como barro de las calles. Me libraste de las contiendas de mi pueblo, me hiciste cabeza de naciones, un pueblo extraño fue mi vasallo. Los extranjeros me adulaban, me escuchaban y me obedecían, los extranjeros palidecían y salían temblando de sus baluartes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu diestra, Señor, me sostuvo. Viva el Señor, bendito sea mi Dios y Salvador. Viva el Señor, bendita sea mi roca, se ha ensalzado mi Dios y Salvador, el Dios que me dio el desquite y me sometió los pueblos, que me libró de mis enemigos, me levantó sobre los que resistían y me salvó del hombre cruel. Por eso te daré gracias ante las naciones, Señor, y tañeré en honor de tu nombre. Tú diste gran victoria a tu Rey. Tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva el Señor, bendito sea mi Dios y Salvador. Tomamos las lecturas de este 4 de enero, Feria del Tiempo de Navidad, propias de este día, a partir de la página 445. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La primera lectura está tomada de la Carta a los Colosenses. Vida de la familia cristiana. Hermanos, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sean que pierdan los ánimos. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos humanos, no en lo que se ve, para quedar bien, sino de todo corazón, por temor del Señor. Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma, como para servir al Señor y no a los hombres sabiendo bien que recibiréis del Señor en recompensa la herencia. Servid a Cristo Señor, mirad que al injusto le pagarán sus injusticias y no hay favoritísimos. Amaos, procurad a los esclavos lo que es justo y la igualdad, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo». Todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de él, sea todo en nombre del Señor Jesús. La segunda lectura está tomada de los capítulos de las cinco centurias de San Máximo Confesor Abad. Misterio siempre nuevo. La palabra de Dios, nacida una vez en la carne, lo que nos indica la querencia de su benignidad y humanidad, vuelve a nacer siempre gustosamente en el Espíritu para quienes lo desean vuelve a hacerse niño y se vuelve a formar en aquellas virtudes. Y no es por malevolencia o envidia que disminuye la amplitud de su grandeza, sino que se manifiestan a sí mismo en la medida en que sabe que lo puede asimilar el que lo recibe. Y así, al mismo tiempo que explora discretamente la capacidad de quienes desean verlo, sigue manteniéndose siempre fuera del alcance de su percepción, a causa de la excelencia del misterio. Por lo cual, el santo apóstol, considerando sabiamente la fuerza del misterio, exclama «Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre». Ya que entendía el misterio como algo siempre nuevo, al que nunca la comprensión de la mente puede hacer envejecer. Nace Cristo Dios, hecho hombre mediante la incorporación de una carne dotada de alma inteligente, el mismo que había otorgado a las cosas proceder de la nada. Mientras tanto, brilla en lo alto la estrella del oriente y conduce a los magos al lugar en que yace la palabra encarnada con lo que muestran que hay en la ley y los profetas una palabra místicamente superior que dirige a las gentes a la suprema luz del conocimiento. Así pues, la palabra de la ley y de los profetas, entendida alegóricamente, conduce como una estrella al pleno conocimiento de Dios, a aquellos que fueron llamados por la fuerza de la gracia de acuerdo con el designio divino. Dios se hace efectivamente hombre perfecto sin alterar nada de lo que es propio de la naturaleza, a excepción del pecado, pues ni el mismo pecado era propio de la naturaleza. Se hace efectivamente hombre perfecto a fin de provocar con la vista del manjar de su carne la voracidad insaciable y ávida del dragón infernal y abatirlo por completo cuando ingiera una carne que habría de convertirsele en veneno, porque en ella se hallaba oculto el poder de la divinidad. Esta carne sería al mismo tiempo remedio de la naturaleza humana, ya que al mismo poder divino presente en aquella habría de restituir la naturaleza humana a la gracia primera. Y así... Como el dragón deslizando su veneno en el árbol de la ciencia había corrompido con su sabor la naturaleza, de la misma manera, al tratar de devorar la carne del Señor, se vio corrompido y destruido por la virtud de la divinidad que en ella residía. Inmenso misterio de la divina encarnación, que sigue siendo siempre misterio. Pues, ¿de qué modo puede la palabra hecha carne seguir siendo su propia persona esencialmente, siendo así que la misma persona existe al mismo tiempo con todo su ser en Dios Padre? ¿Cómo la palabra que es toda ella Dios por naturaleza, se hizo toda ella por naturaleza hombre, sin detrimento de ninguna de las dos naturalezas, ni de la divina, en cuya virtud es Dios, ni de la nuestra en virtud de la cual se hizo hombre. Sólo la fe capta estos misterios, ella precisamente que es la sustancia y la base de todas aquellas realidades que exceden la percepción y razón de la mente humana en todo su alcance. La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu Salvador, luz de redención que surge en el cielo, amanezca también en nuestros corazones y los renueve siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.